0: Deutschlandfunk.
1: Kultur heute.
0: Lange hat man sich gewunden. Jetzt heißt das in einer Erklärung, die Benin-Bronzen aus deutschen Museen sollen zurückgegeben werden. Zu einem substanziellen Teil. Was das genau heißt, dazu gleich ein Gespräch mit Hermann Parzinger, dem Direktor der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Außerdem spazieren wir mit Bertolt Brecht und vier seiner Geliebten durch Berlin und wir besuchen das Haus, in dem der Weltraum Vincent van Goghs begründet wurde. Das und mehr bis 18 Uhr. Man schaut raus, dass Mikrofon herzlich willkommen. Die Benin-Bronzen, das sind Skulpturen von Menschen, von Tieren, das sind Reliefs, Plastiken, prächtige, ganz unterschiedlich gearbeitete Kunstwerke. Und sie schmückten ursprünglich den Königspalast von Benin, einem früheren Königreich auf dem Gebiet des heutigen Nigerias. Heute schmücken die Bronzen Museen aus aller Welt. Und 1100 von ihnen befinden sich zurzeit in deutschen Museen, der Großteil im Ethnologischen Museum in Berlin. Seit den 1970er Jahren haben sich Politiker und Kulturexperten aus Nigeria um Rückgaben bemüht. Und nun, nachdem Jahrzehnte gemauert wurde, gibt es von deutscher Seite aus eine Erklärung. Vertreter von Bund, Ländern und Museumsdirektoren haben die Rückgabe der Benin-Bronzen angekündigt. Ist das jetzt der große Durchbruch in der Restitution oder gibt es ein Hintertürchen? Darüber habe ich mit einem der Unterzeichner der Erklärung gesprochen, mit Hermann Parzinger. In der Erklärung wird ja die grundsätzliche Bereitschaft zu substanziellen Rückgaben von Benin-Bronzen bekräftigt. Ja, Bereitschaft ist nicht gleich Verpflichtung und substanzielle Rückgaben heißt nicht vollständig. Vielleicht erstmal die Frage, was heißt denn substanziell in diesem Fall genau?
2: Nun, wir haben ja bewusst noch nicht irgendwelche Zahlen genannt oder sowas, aber substanziell heißt schon, dass es nicht einige wenige symbolische Rückgaben gibt, sondern wir werden schon über das Gesamtpaket sprechen. Allerdings haben wir natürlich auch den Wunsch, dass weiterhin Objekte dieser Kunst, die wirklich herausragend ist, in, in Berlin und in anderen deutschen Museen gezeigt werden kann. Und das muss man nämlich jetzt mit der anderen, mit der nigerianischen Seite besprechen, unter welchen Umständen, wie sowas möglich ist.
0: Was passiert, wenn die nigerianische Seite tatsächlich sämtliche Benin-Bronzen zurückfordert?
2: Und dann wird man sich damit auseinandersetzen. Und ganz entscheidend ist natürlich, dass wir hier nicht die Bedingungen setzen. Das ist, das muss mir klar sein. Aber dennoch, wir wollen auch jetzt hier sagen, noch bevor wir überhaupt mit der nigerianischen Seite gesprochen haben, was jetzt hier passiert. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir offen in die nächsten Gespräche gehen und dass wir da wirklich mit der nigerianischen Seite eine Lösung finden. Und dass wir nicht nur jetzt, es geht ja nicht nur im Rückgarten, sondern beide Seiten, es gibt ja entsprechende Zeichen auch aus Nigeria, wir wollen ja darauf aufbauen, eine langfristige Kooperation. Es wird dort ein Museum entstehen. Das soll Unterstützung bekommen, auch aus Deutschland. Es geht um gemeinsame Ausbildungsprogramme. Also wir wollen natürlich über die Rückgaben hinaus diese Phase der Rückgaben schon auch als Basis nehmen, wirklich für eine neue Art der Zusammenarbeit. Das ist, glaube ich,
0: ganz wichtig. Wer entscheidet denn nun genau, was zurückgegeben wird? Nigeria oder Deutschland?
2: Das muss man gemeinsam entscheiden. Und am Ende sind es natürlich die politisch verantwortlichen Träger der einzelnen Einrichtungen. Bei der Stiftung Preußischer Kulturbesitz ist es der Stiftungsrat, in dem Bund und alle 16 Länder liegen. Bei den äh, Ländermuseen, die über Benin-Bronzen verfügen, sind es dann äh, die Länderregierungen sozusagen. Aber da ist ja auch im Grunde, wir haben uns ja ganz bewusst letzte Woche zusammengesetzt, nicht nur die Museumsverantwortlichen, sondern auch die politisch verantwortlichen Träger. Und da gibt es doch einen weiten Konsens hier wirklich gemeinsam zu agieren. Und insofern denke ich, dass wir da auch eine gute Lösung finden. Aber noch einmal, jetzt ist wirklich wichtig, dass wir in diesen intensiven Dialog mit der nigerianischen Seite eintreten. Es ist eine weitere Reise nach Nigeria geplant. Es soll dann auch eine Delegation aus Nigeria nach Deutschland kommen. Ich bin sicher, dass wir auf einem guten Weg sind, eine, eine für beide Seiten eine sehr gute Lösung zu finden. Aber klar ist, es war koloniales Unrecht. Und in erster Linie geht es jetzt hier auch um Rückgaben plus Zusammenarbeit.
0: In unserer Sendung hat Kulturstaatsministerin Grütters vor zwei Tagen gesagt, da, wo ein Unrechtskontext bei den Erwerbungsumständen gegeben ist, da sei man maximal offen für Rückgaben. Jetzt die Frage, was passiert denn, wenn ein Unrechtskontext möglich gewesen sein könnte, aber eben nicht eindeutig festgestellt werden kann?
2: Nun, bei den Bienenbronzen ist es ähm, eigentlich ja klar, Jedenfalls bei einem Großteil der Objekte, das war die Plünderung der Briten. Dann hat man die Dinge nach London mitgenommen, auf dem Kunstmarkt in London. Von dort ist es dann versteigert worden, verkauft worden in viele Museen, vor allem Europa, aber später dann auch weltweit. Aber es gab auch in unserem Bestand zum Beispiel auch Benin-Bronzen, die von Deutschen, die in Afrika unterwegs waren, dort vor Ort erworben worden sind. Das sind verschiedene Wege. Aber dennoch hat das gesamte Konvolut natürlich ein, ein, es ist verdächtig, wenn man sich sagt, sind auch diese Dinge, die auf anderen Wegen in die Sammlung gekommen sind, wäre das möglich gewesen. Gewesen, wenn die Plünderung der Briten nicht stattgefunden hätte. Insofern ist bei dem Benin-Fall die Sache relativ klar, dass diese Äußerungen, die Sie jetzt zitiert haben, man muss natürlich jenseits Benin über all die anderen Bestände, die es in den völkerkundlichen Museen gibt. Das ist ja das Ziel der Provenienzforschung, dass man die wilde Objekte in die Sammlungen rekonstruiert erforscht. Da mag es weiteren Umweltskontext geben, aber natürlich auch nicht alles pauschal. Aber genau das zu unterscheiden, das ist Aufgabe der Provenienzforschung. Und das ist eine zentrale Aufgabe der Museen mit vielen Bereichen für die kommenden Jahre auch.
0: Und dann heißt das im Zweifel für das Humboldt-Funk oder für die anderen Museen oder für die Herkunftsländer?
2: Wenn ein Umweltskontext vorliegt, geht es immer an die Herkunftsländer. Wir haben in den letzten zwei Jahren schon etliche Rückgaben vollzogen nach Alaska, nach Namibia nach Neuseeland, nach Australien. Wir sind jetzt im Gespräch, ein Bestand aus dem Mathematikkrieg in Tansania. Das war ja ehemals Deutsch-Ostafrika auch ein Parallel zu dem Genozid an Herrer und Nahm, ein blutiger Krieg, ein Aufstand, den die Deutschen dort niedergeschlagen haben mit vielen Toten. Und es gibt Objekte aus diesem Krieg im Bürgerkundemuseum, im Ethnologischen Museum hier in Berlin. Und diese Objekte zum Beispiel, die wollen wir im Forum ausstellen. Das werden dort aber Kuratoren aus Tansania, die werden diesen Raum kuratieren. Die werden dort Dort diese Geschichte erzählen, um einfach auch den Menschen in Deutschland diese Geschichte, die die wenigsten kennen, deutlich zu machen. Und diese Objekte kehren dann nach, nach Tansania zurück. Das ist ein anderes Beispiel, aber grundsätzlich muss gelten, was auf Gewaltkontext beruht, was unter Gewaltanwendung, Unrechtskontext und einen Weg in die Sammlung gefunden hat, muss auch zurückgegeben
0: werden. Aber nochmal die Frage: Wenn das nicht eindeutig zu klären ist?
2: Wenn das nicht eindeutig zu klären ist, dann wird eine vertrauensvolle Zusammenarbeit umso wichtiger. Schauen Sie, haben jetzt gerade einen Bestand aus Namibia, der ist ein Projekt, was die Gerda-Henkel-Stiftung unterstützt, der vor die Einrichtung des deutschen Schutzgebietes liegt, von Missionaren und, und anderen Reisenden gesammelt. Sehr, sehr früh, besonders interessant, dieser Bestand geht jetzt nach Namibia zurück, wird dort damit dort eben mehr Forscher mit diesem Bestand arbeiten können. Und wenn das Projekt abgeschlossen ist, haben wir gesagt, setzen wir uns zusammen und dann sehen wir, was soll in Namibia bleiben, was soll nach Deutschland zurück. Also es gibt immer noch die Möglichkeit, dass man, und einen solchen Fall gab es 1999, hat die Stiftung Preußischer Kulturbesitz ohne Unrechtskontext eine berühmte Vogelskulptur den Zimbabwe Bird zurückgegeben. Weil das dort Nationalsymbol ist und weil das die Bitte des Landes war, wirklich ist es so bedeutsam, dass man es gerne wieder zurückhaben würde. Und da hat sich die Stiftung natürlich sehr schnell bereit erklärt, diesem Wunsch auch zu entsprechen. Das heißt, die Zusammenarbeit ist das A und O. Da ist vieles vorstellbar. Es muss Vertrauen geschaffen werden, es muss eine Kooperation geben, wie es mit vielen Museen in Europa, in Amerika und in Asien heute der Fall ist. Und das muss eigentlich der eigentliche Weg in die Zukunft sein.
0: Das ist ja ein schönes Einzelbeispiel gewesen, was Sie genannt haben. Aber natürlich dreht sich diese Debatte ja nicht nur seit Jahren, sondern fast Jahrzehnten. Bewindet man sich von deutscher Seite deshalb vielleicht auch so, weil eine ja, bedingungslose Rückgabe geraubter Kunstwerke letztendlich natürlich auch zu einem domino führen würde? Frau Grütters hat das auch bei uns gesagt. Ja, und an dessen Ende könnte dann vielleicht zum Beispiel der Brachiosaurus im Naturkundemuseum oder die Novorthete stehen.
2: Naja, man muss eben nicht alles sozusagen in einen Kopf werfen und ganz pauschal beurteilen. Das, das wird gefährlich. Aber das ist eben eine Aufgabe der Provenienzforschung. Das ist wirklich Unrechtskontext und das lässt sich über Provenienzforschung schon klären. Und da sollte man sich hüten davor, jetzt wirklich alles pauschal, alles, was aus irgendwelchen anderen Teilen der Welt in europäischen Museen gelangt ist, per se als Unrecht, wenn man das für die Renationalisierung der Sammlungen führt, dass man nur noch das zeigen kann, was sozusagen aus dem eigenen aus dem eigenen Kulturbereich kommt, das, das ist, glaube ich, etwas, was wenig wünschenswert ist. Wir wollen ja weiterhin den Besuchern in den Museen und möglichst weltweit, nicht nur hier, den Besuchern der Museen ja sozusagen die Geschichte der Kulturen der Welt erzählen, gemeinsam Unterschiede. Das ist, glaube ich, die wichtige Aufgabe. Das berechtigt aber nicht zum Eigentum oder zum Besitz oder zum Verwahren von Sammlungen, die unrechtmäßig durch Gewaltanwendung entzogen worden sind. Daraufhin muss man jetzt die Bestände durchsehen. Aber noch einmal, das kann man nicht pauschal auf alles anwenden. Es gab Forschungsexpeditionen, es gab Dinge, die erworben worden sind. Wir wissen auch, dass bestimmte Wünsche der Europäer regelrechte Produktionen in den Herkunftsländern in Gang gesetzt haben, weil man wusste, die Europäer kaufen das. Also das, muss man, also das ist sehr, sehr vielfältig und das muss man sich schon genau anschauen. Und wichtig ist auch, dass wir diese Forschung nicht wir nur machen, sondern gemeinsam mit Forschern der Herkunftsländer. Und das ist das Entscheidende. Gemeinsam dann Lösungen suchen.
0: Kritiker wie der Historiker Jürgen Zimmerer vermissen im Zuge der Restitutionsdebatte eine Art historische Geste, das Abgeben von Deutungshoheit und Verfügungshoheit über Objekte, die mit dem Kolonialismus in Zusammenhang stehen. Was antworten Sie?
2: Das wird längst gemacht. Also ich meine, wenn ich sehe, in wie vielen äh, Bereichen ähm, in der Vorbereitung jetzt der Ausstellung im Humboldt Forum, ob das Objekte aus Nordamerika sind, aus dem Pazifik, aus Afrika, ich erwähnte das Beispiel Tansania, den Machimatic, wo wir gemeinsam mit Vertretern der Herkunftsländern und im Fall des Machimatic Saals sogar die selbst federführend die Ausstellung gemeinsam entwickeln, das Narrativ, ja? das ist längst Praxis. Also wird auch immer so ein bestimmtes Bild des Museums bedient. Das Jegliche Forderung nach Rückgaben abwehrt, was keine Kooperation will. Ich glaube, da hat sich seit den 70er Jahren ja doch eine Menge verändert. Und gerade in den letzten Jahren hat es enorm noch einmal an Impetus bekommen. Und äh, da läuft vieles in dieser Richtung. Und das ist für uns ja ganz zentral. Das teilen der Bedeutungshoheit. Und deshalb sage ich immer wieder, dass diese ganzen Projekte, auch Provenienzforschungsprojekte, eben gemeinsam durchgeführt werden. Und wie gesagt, die Realität ist da schon ein bisschen anders. Und das betrifft nicht nur Berlin, auch viele andere deutsche Museen mit völkerkundlichen Sammlungen gehen längst diesen Weg.
0: Sagt der Direktor der Stiftung Bronzischer Kulturbesitz, Hermann Patzinger. Und die Arbeit soll bald beginnen, zunächst mit einer ganz konkreten Aufstellung der in deutschen Museen sich befindenden Benin-Bronzen. Bei Katalogisierungen kann es natürlich auch immer wieder zu Überraschungen kommen. Erst kürzlich bei der Handbibliothek von Helene Weigel im Intendantenzimmer des Berliner Ensembles. Dort fanden Archivare einen maschinengeschriebenen Zettel und es stellte sich heraus, es war ein kleiner, bislang unbekannter Text von Bertolt Brecht. Darin beschreibt er den Gang zum Theater an einem Premierentag. Und dieser Text ist Grundlage für einen neuen Audiowalk durch Berlin. Es geht um Brecht und um vier besondere Frauen in seinem Leben. Eberhard Spreng war für uns spazieren.
3: Der Brechtspaziergang beginnt mit dem Ende, dem Ziel, dem Tod. Und er beginnt an einem hellen Grabstein in der südwestlichen Ecke des dorotheenstädtischen Friedhofs, wo die einstige brechtgeliebte und Mitarbeiterin, die dänische Schauspielerin, Regisseurin und Schriftstellerin Ruth Berlau begraben
4: liegt. Frau mit Kind begraben. Traurig, schreibt er. Ruth Berlau. Plötzlich eine Stimme.
1: Bleib doch hier. Mensch.
3: Das Grab der 1974 verstorbenen Ruth Berlau hätte Brecht natürlich nicht besuchen können. Aber die suggestiv-meditative Stimme von Thilo Nest legt dem Betrachter die Identifikation mit dem Erzähler nahe, so als wäre Bertolt Brecht noch einmal zurückgekehrt in die Gegenwart und spräche mitten im Kopf des Zuhörers. Und während dazu ein kleiner Spaziergang durch den Friedhof und durch Berlins Mitte beginnt, lässt diese ständige Überblendung vergangener und gegenwärtiger Stadtwahrnehmungen den Betrachter nicht mehr los. Brechts Wohnung lag unmittelbar am Friedhof. Der Erzähler lenkt den Blick auf ein Fenster, aus dem Helene Weigel den Flaneur an eine wichtige Aufgabe erinnert.
0: Ich glaub, dich längst in dem Theater und du lungerst auf dem Friedhof rum? Gleiches Premier! Das ist nicht das Ende, sondern ist noch Teil von seiner Arbeit. Geh in das Theater. Treu dich.
3: Der untote Brecht, das Gespenst des Theatermannes und mit ihm der Betrachter soll zurück in die 1950er Jahre, in den real existierenden Sozialismus, als Brecht am Berliner Ensemble wirkte. Aber spätestens, wenn der Audio-Walker dann klug gelenkt durch Stimmen in seinem Kopf in die Chausseestraße einlenkt, schieben sich natürlich wie rätselhafte Fremdkörper die ganzen Bilder der Gegenwart in die Imagination der historischen Erzählung. Die Werbung etwa und die Geldautomaten, die Anlass geben, über den Kapitalismus zu meditieren, die Pax Bank und die Katholische Akademie etwa in den Höfen zwischen der Chaussee und der Hannoverschen Straße, die bei Brecht Verwunderung ausgelöst hätten, weil die Religion wohl immer noch nicht entmachtet ist. Und auf der Hannoverschen Straße dann plötzlich die Begegnung mit Brechts letzter Liebe, der Regieassistentin Isot Kilian. Lassen Sie die Finger weg von meiner Hand, Herr
0: Brecht. Um Sozialismus. Machen wir das nicht mehr so. Im Sozialismus stecken wir die Finger schön in unsere eigene Hose. Nicht, Herr Brecht?
3: Vorbei dann an der Notaufnahme und dem Bettenturm der Charité darf man zugleich an die Covid-19-Pandemie und an Brechts Grippeerkrankung im Jahre 1956 denken, in deren Verlauf er in dem großen Berliner Klinikum behandelt wurde das Ende naht. Und der Zuschauer ahnt, dass dieser durch die Stadt meandernde Weg in Richtung auf das Berliner Ensemble ein einziges Ausweichen ist vor dem unentrinnbaren Ende. Es ist aber zugleich auch ein Ausweichen vor der Verantwortung gegenüber all den Frauen, deren Arbeit sein dramatisches Werk so viel verdankt. Allen voran Elisabeth Hauptmann.
1: Es muss doch jedermann früh oder spät sterben und vorher wolltest du mir meinen Anteil an dem Werk gewähren.
4: Hauptmann, Hauptmann, weiter. Geradeaus. Gehen.
1: Denn es fordert und verlangt doch die Gerechtigkeit, dass ich auch meinen Anteil kriege am Werk. Und das heißt, an dem Geld für meine Arbeit.
3: Um vier Frauen im Leben Brechts geht es also, in Brecht stirbt. Und so als wären sie mal mild, mal heftig mahnende Erinien, dringen die Stimmen von Konstanze Becker, Laura Balzer, Bettina Hoppe und Katrin Welisch mitten in Brechts fiktives Ego. Das Künstlerkollektiv Raum und Zeit um Regisseur Bernhard Mikeska und Autor Lothar Kittstein steuert den Brecht Brecht-Flaneur letztlich vorbei an Gedenktafeln, Stadthäusern, einem ehemaligen Probenraum durch das Berliner Theaterviertel zur letzten Station.
1: Du bist, du bist in, in deinem, deinem Haus und mit du bist auch in deinem der Applaus
3: ist natürlich das Zeichen für das Ende, den Tod. Brecht habe, so das Programmheftchen, einen Zettel hinterlassen und auf dem steht eine simple Stückidee. Ein toter Mann geht durch Berlin. Ja, und hier endet das vor einem verschlossenen Theater. Brecht stirbt, ist ein berührender Zeitvertreib für den Theaterfreund im Lockdown.
0: Ein Audi-Walk auf den Spuren von Bertolt Brecht und wer schon dabei ist, die Gräber aller Brecht und auch seiner Geliebten liegen nicht weit weg auf dem dorotheenstädtischen Friedhof. Heute wäre die Villa Eigenhof das wahrscheinlich wertvollste Gebäude weltweit an ihrem Inhalt gemessen. Damals war es eine Villa mit vielen Bildern eines unbekannten Malers, der unter merkwürdigen Umständen ums Leben kam. Über 200 Bilder von Vincent van Gogh hingen Anfang des 20. Jahrhunderts in der Villa Eikenhof. Und von dort aus begann sich die Bedeutung des Malers in alle Welt zu verbreiten. Lange stand das Haus, das die Schwägerin von van Gogh gebaut hatte, leer, sollte sogar abgerissen werden. Jetzt aber ist die Kunst wieder eingezogen. Kein van Gogh, sondern zeitgenössisch. Kerstin Schweighöfer hat sich für uns umgesehen.
5: Ich denk echt, dass hier
1: ja. sowieso auch iets
0: hem. Die Wand, gleich gegenüber der Eingangstür,
1: da könnten die Sonnenblumen gehangen haben. Ein idealer Platz findet Thera Klasing. So von, oh, wel ja. Der blühende Mandelzweig würde sich hier auch gut machen. Obwohl, den hatte Jobunga bestimmt in ihrem Schlafzimmer aufgehängt, über dem Bett. Mit das blau in die Jetzt sind überall im Haus verteilt, die abstrakten, bunten Gemälde von Tera Klasing zu sehen. Das ist, ja, das ist,
0: das ist schon etwas Besonderes, ja, fast mystisch. mystisch so. Meine Bilder denke, hängen da, war, wo einst die Bilder von Vincent äh, van Gogh hingen. Da fühlt man sich auf seltsame und Art, Art und Weise, Weise, und Weise,
1: die Weise verbunden. Ich fühlte mit Vincent. Die 30-jährige Künstlerin bewohnt die Villa Eikenhoff in Büssem bei Hilversum, jenes elegante weiße Landhaus, in dem Jo Bonger lebte, die Schwägerin von Vincent van Roch, umringt von mehr als 200 heute weltberühmten Werken des Künstlers. 1891, als Jo nach dem Tod ihres ersten Mannes Theo dem Bruder von Vincent, Paris, verließ und mit ihrem elf Monate alten Sohn in die Niederlande zurückkehrte, hatte sie die Werke mitgenommen. 29 Jahre war sie alt. Fast genauso alt wie Tera, die seit einem Jahr in ihrer Villa lebt, Anti-Krak. sorgt dafür, dass keine Kraker einziehen, Hausbesetzer. Anti-Kraker haben kaum Rechte, zahlen dafür aber auch kaum Miete. Denn die Villa stand leer. Um ein Haar wäre sie abgerissen worden. Der heutige Eigentümer wollte auf dem Anwesen zwei Luxus-Einfamilienhäuser mit Schwimmbad bauen. Doch das wusste die Stiftung, Erhalt Kulturerbe Büssem zu verhindern, erzählt deren Vorsitzender Hans Rulofsen. Wir
3: haben mit einer Unterschriftenaktion dafür gesorgt, dass das Haus unter Denkmalschutz gestellt wurde. 3.500 Menschen, darunter Museumsdirektoren aus aller Welt, haben mitgemacht. Das Amsterdamer Rijksmuseum zum Beispiel. Aber auch Vertreter von Van Gogh-Instituten in aller Welt. Der Gemeinderat konnte nicht anders, er hätte sich schämen müssen, wenn es zum Abriss gekommen
1: wäre. Jo Bonger hatte sich die Villa 1901 bauen lassen, zusammen mit ihrem zweiten Mann, dem Künstler Johann Chosralg. Er war einer ihrer Gäste in der Pension gewesen, die sie in den Jahren zuvor ein paar Straßen weiter geführt hatte. Nun konnte sie sich vollends ihrem Lebenswerk widmen und das fortsetzen, was ihr erster Mann Theo begonnen hatte. Vincent und sein Öfre berühmt machen. Zwar lebte Jo nur drei Jahre in der Villa Eikenhoff. Aber hier bereitete sie die nach wie vor größte Van Gogh-Ausstellung aller Zeiten vor. Mit mehr als 400 Werken, 1905 im Stedelijk in Amsterdam. Hier korrespondierte sie mit Kunsthändlern, Museumsdirektoren und Kritikern aus ganz Europa und den USA. Und hier regelte sie Leihgaben und Verkäufe. Nicht alle Arbeiten konnte sie aufhängen, die meisten standen auf dem Speicher. Der war groß genug, so Stiftungsvorsitzender Rulofsen. Ziel der Stiftung ist es nun, das Haus zu renovieren und daraus ein Förderzentrum für junge Künstler zu machen, die hier für wenig Geld Ateliers mieten können.
3: Dafür suchen wir jetzt dringend einen
1: Mäzen. Der Charakter der Räume soll erhalten bleiben. Die Schreibstube, in der Jo die Veröffentlichung der Briefe von Theo und Vincent vorbereitete und in der jetzt Tera ihr Atelier hat. Der mit Delfter Blaukacheln bekleidete Kamin in der guten Stube oder das Musikzimmer. Dort steht jetzt der Flügel von Teras Mitbewohner Ruhl Hasendonk, einem Jazzpianisten. Dass ausgerechnet hier junge Künstler gefördert werden sollen. Dort, wo einst Jo Vincent berühmt machte, findet Ruhl einfach wunderbar. Bei
0: dieser Vorstellung bekommt er Gänsehaut. Die Villa Eikenhof soll Künstlerhaus bleiben. Kerstin Schreiköfer war das aus den Niederlanden. Und von dort nach Brasilien, da herrscht im Grunde Dauerwahlkampf trotz oder gerade wegen der katastrophalen Entwicklung, die die Pandemie dort genommen hat. Mittlerweile werden über 400.000 Tote beklagt. Das ist nur die offizielle Zahl. Fotos von Massengräbern gehen um die Welt. Aber der amtierende Präsident Bolsonaro macht sich öffentlich lustig über die Toten. Von Beginn an hatte er die Pandemie klein geredet. Das Land ist zerrissen. Zu diesem Schluss kommt der Schriftsteller Vinicius Jatoba aus Rio de Janeiro. Derzeit ist er Hausautor am Theater in Freiburg. Welche Parallelen er zwischen den Bösewichtern auf der Bühne und im wirklichen Leben sieht, unter anderem darüber hat Vinicius Jabotin mit Michael Lages gesprochen.
4: Der Präsident spielt eine Rolle wie im Theater. Ein bisschen wie Richard Dritte, Shakespeare's Oberbösewicht, bellend und geifernd, aber in Brasilien halt ohne Buckel. Das sagt Vinicius jatouba über Jair Bolsonaro. Mittlerweile wird der ja sogar als Genocida gebrandmarkt, als Völkermörder also der vielen Toten wegen. Aber Protest dieser Art wird nichts nützen, meint der Autor, solange der Mann nicht wirklich demaskiert ist. Bolsonaro spielt die Rolle des Populisten ja tendenziell perfekt. Lümmelt in Räuberzivil am Handy herum und beleidigt in Gesprächen das Gegenüber, besonders wenn es weiblich ist, in unflätigster Stammtischmanier. Hält andererseits Händchen mit Verehrerinnen und Verehrern ohne Maske, ohne Abstand, hetzt und hemmt. Er lässt die Militärdiktatur hochleben, die Brasilien von 1964 bis 1985 durchlitt und blieb immer ein erklärter Freund der Folter. Das schadet ihm nicht, meint Vinicius Jatoba, weil es in Brasilien nie einen ernsthaften nationalen Dialog gegeben habe über das Terrorregime und die Täter. In Deutschland sei die Leugnung des Holocaust ein Verbrechen, nichts davon in Brasilien.
5: No Brasil, até hoje, a Todo
4: mundo, que sofreu tortura, exibio, todos Noch immer grassiert ja die Meinung, dass wer damals gegen die Diktatur gewesen sei, wohl Terrorist gewesen sein müsse und Folter darum ganz angemessen. Nur auf der Basis dieses Denkens habe Bolsonaro sein eigentlich völlig weltfremdes Programm durchsetzen können. Eine Fantasie von Diktatur, offenen Rassismus, fanatischen Hass auf alles, was nicht denkt wie er. Und er ist genau dafür gewählt worden. Wie ist das möglich gewesen? Vinicius chateau sieht einen Hauptgrund dafür, in der Planlosigkeit der politischen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und sogar kulturellen Eliten, die lebten im eigenen Land, wie im Luxushotel. Diese Eliten haben das Heft in der Hand, aber keinen Plan, keine gemeinschaftsstiftende Idee. Bodenschätze, Umwelt, das Volk selbst, all das sei für die Nachfahren der herrschaftlichen Familien in der Zeit des Kolonialismus immer nur etwas gewesen, das sich irgendwie ausbeuten und in Besitz nehmen ließ. Die Verachtung der Eliten für das einfache Volk heute sei ein Echo darauf. Und auch die Sklaverei hat ihr Echo. Abgeschafft wurde sie ja erst vor 140 Jahren, später als überall sonst. Wer wie Jatobar vor vier Jahrzehnten Kind war in einem ärmeren Viertel von Rio de Janeiro, hat in Familie und Nachbarschaft noch gehört vom Alltag der Sklaverei. Der Vater vom Großvater hat vielleicht alles noch selber erlebt, hat Sklaven gehabt, welche gekannt oder war selber
5: einer?
4: Und wie die Diktatur nie aufgearbeitet und auch kein Militär vor Gericht gestellt und verurteilt wurde, so ist auch die Sklaverei samt dem Rassismus, der ihr bis heute folgt, nie zum Thema geworden, über das die Nation sich hätte verständigen müssen. Bleibt da Hoffnung, eineinhalb Jahre vor der Wahl Vielleicht. Auf jeden Fall, meint Jatoba, dürften die alten Rechts-Links-Schemata am Ende sein.
5: Mais, direita, esquerda, conversa,
4: Perfiderweise könnte ausgerechnet die aktuell so tödliche Bedrohung so etwas wie eine Annäherung bewirken zwischen Herrschern und Beherrschten. Denn das Virus wählt ja nicht aus. Es tötet ohne Unterschied. Das Virus wird zum großen Gleichmacher. Schwer vorstellbar, wie dieses eigentlich so reiche und so gnadenlos ausgebeutete Land zu einer Art Befreiungsschlag gelangen könnte. Auch Vinicius Jatobar bleibt skeptisch, aber Optimist.
0: Das war Michael Lages. Er hat mit Vinicius Jadobar gesprochen. Derzeit ist er Hausautor am Theater in Freiburg. Und jetzt die Kulturmeldungen mit Michael Köhler.
6: Er ist weltweit der bekannteste lebende deutsche Philosoph. Ende des Monats, da sollte Jürgen Habermas den Sheikh Zayed Book Award in Abu Dhabi entgegennehmen. Eine der höchst dotierten Auszeichnungen, die weltweit so vergeben werden. 225.000 Euro immerhin. Schirmherr Mohammed bin Sayed, Kronprinz, Herrscher der Vereinigten Arabischen Emirate. Über Anerkennung und das soziale Band, da sagte Jürgen Habermas noch 2001:
5: Die Sprache des Marktes dringt heute in alle Foren ein, presst alle zwischenmenschlichen Beziehungen in der Schema der Orientierung an je eigenen Präferenzen. Das soziale Band, das aus gegenseitiger Anerkennung verknüpft wird, geht aber in dem Begriffen des Vertrages, der rationalen Wahl und der Nutzenmaximierung nicht auf.
6: Der Denker der Aufklärung und Freiheit der symmetrischen Interaktion, der an die kommunikative Kompetenz, die Durchschlagskraft des besseren Arguments und auch noch das Projekt der Moderne, die im Zeichen der individuellen Freiheit steht. Er wollte in einem der unfreisten Länder der Welt die Meinungsrede und Frauenfreiheit nicht viel gelten, einen Preis annehmen. Der Spiegel, das Nachrichtenmagazin, fragte heute: Lässt sich Habermas zum Instrument der emiratischen Propaganda machen? Aus Vatikanstadt der kritischen Theorie erreicht uns deshalb heute via Surkamp Verlag, das ist der Hausverlag von Jürgen Habermas, folgende Zeilen des Philosophen:
3: Ich habe meine Bereitschaft erklärt, den diesjährigen Sheikh Sayyid Book Award anzunehmen. Das war eine falsche Entscheidung, die ich hiermit korrigiere. Die sehr enge Verbindung der Institution, die diese Preise in Abu Dhabi vergibt, mit dem dort bestehenden politischen System, habe ich mir nicht hinreichend klar gemacht. Der heutige Spiegelartikel zu diesem Thema endet mit dem Satz »Gewöhnlich gewinnt, wenn Geist und Macht aufeinandertreffen, die Macht«. Kurzfristig ja, aber auf längere Fristen glaube ich an die aufklärende Macht des kritischen Wortes, wenn es nur ans Licht der politischen Öffentlichkeit dringt. Dafür genügen auch meine dankenswerterweise ins Arabische übersetzten Bücher.
6: Jürgen Habermas korrigiert seine Entscheidung. Mit einem Bekenntnis zur Bedeutung der Kultur als Grundbedingung für Demokratie hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier heute die 75. Spielzeit der Rohrfestspiele eröffnet. Politik und Gesellschaft müssen dafür sorgen, dass Künstler ihre Berufe weiter ausüben könnten. Das sagte er in einer aufgezeichneten Videoansprache der Online-Ausgabe dieser Ruhrfestspiele. Der NRW-Ministerpräsident Armin Laschik würdigte die Kreativität der Festivalveranstalter, digitale Formate und Live-Aufführungen zu verbinden und sagte, das Experimentieren passe eben zum Ruhrgebiet. Und rasch noch die Nachricht, dass die Oscar-Preisträgerin Olympia Dukakis gestern im Alter von 89 Jahren in New York gestorben ist.
0: Und das war Kultur heute hier im Deutschlandfunk. Folgen gleich nach den Nachrichten die Informationen am Abend. Am Mikrofon verabschiedet sich Mascha Trost.